0: 君子爱财，取之有道。请听 SOLOMAN 谈财富与人生。嗨，听众朋友，大家好，很高兴你又来上课喽！这里是 SOLOMAN 谈财富与人生，我是叶仁昌。从这一集开始，我们要进入四大核心课题的最后一个课题。财富的分配正义，这可是一个最艰巨的挑战哦。因为跟前面三个课题比较起来，它所引起的社会冲突最激烈，有最多的争论，最复杂，也最难解决。这里面主要的争论是，譬如一个商品，它所创造出来的价值，或者说利润，你告诉我。资本家该分配到多少？地主或者高阶经理人又该分配到多少？那劳工呢？他们最辛苦，为什么往往只分到一点点？请问，要怎样分配才符合公平正义呢？这就是问题的焦点。对于这个问题，很多学者甚至大人物都提出过一些主张。但很遗憾，我发现啊，都只是在打空包弹，没有一个人能清楚告诉我们，针对不同的行业、不同的阶层和角色、不同的努力和付出、不同的才干和贡献，到底该根据什么标准，怎样分配才算公平？简单一句话，吵了两三百年无解，或者不是无解。但给的是最简单的、无脑的答案、懒惰的答案。各位，我讲这个话绝不夸张。最典型的是在社会主义这一边，他们所提出来的所谓公平正义，往往就是按照某个单一标准或原则来分配，根本不考虑个别差异。譬如，社会主义曾经有一种很盛行的主张。不管你青红皂白，一律按需分配，需要的需，就是按照你的需要到公共的仓库去领，领衣服啊，领食物，领生活日用品，你需要多少就拿多少。还有一种主张也曾经大行其道，同样完全不考虑其他因素，一律按劳分配，就是按照各个人的劳动量。劳动时间来分配，譬如矿工和清道夫工作了八小时，他们拿了多少报酬？那医生和教授也工作了八小时，就应该拿一样的报酬，不能因为你是医生和教授，报酬就比较高。各位听了有没有觉得很天真？但马克思主义就是这样讲啊，甚至还在某些社会中。真的去实践了好一阵子，结果这种懒惰的答案、齐头式的平等，不仅解决不了问题，还饿死了几千万人。听众朋友，我有一个不同的想法：不管是按需分配、按劳分配，或是其他按什么按什么来分配，恐怕都是死路一条。永远没有人可以告诉我们，在不同的行业和角色。付出和成果之间，正确的分配比例是多少？又该依据什么标准来分配才合理或者公平？所以我打算换一个角度，改从社会心理学来讨论财富的分配正义。我认为这个课题之所以那么难搞，原因在于里面有一个根本的心理矛盾。就是我们对于平等又爱又恨，我们有时候喜欢他，但有时候又讨厌他。反过来，对于差异也是一样，又爱又恨。想想我们小时候，如果姐姐得到了一个玩具，那我也要有，否则就哇哇叫，说不公平。但反过来，如果我有，姐姐没有呢？那关我什么事？心里还蛮得意的嘞。身为父母的也是这样，一方面不能容忍自己的孩子比别人少得到资源和机会，或者当他表现的比别人落后，父母心里也不舒服；但另一方面呢，却希望自己的孩子在资源和机会上得到比别人更多，表现的比别人强。你看看。人就是这样，要平等也要特权，跟别人比矮人一截哦受不了，那别人矮你一截呢？哎，感觉很爽。这就是财富在分配上的真正难题。一来，在同一个社会或群体里面，就一定会同时存在这两股冲突的力量。那些比较落后低层的人，总是觉得不公平。有相对的剥夺感，而那些比较优越的人呢，就常常在搞特权，破坏平等，让自己拿到更多的资源和机会。二来，如果哪一天你翻身了，从基层爬到高层，你就开始换一个脑袋了，以前会抱怨不公平，现在变得会搞特权。这种情况太多了，很多人在年轻的时候。口口声声公平正义，批评特权，因为自己一无所有嘛。但哪一天自己升迁了，羽毛丰富，贵为既得利益者了，这时候却乐享特权的美味而毫不在意。各位，你有没有发现一个关键，就是人性里面，我们批评别人是肥猫，但从来不反对自己成为肥猫，是不是？听众朋友，你会例外吗？哎，诚实一点，别骗我了。我们一方面会带着公平正义的使命感去打击肥猫，但另一方面，哎，想一想，贵为肥猫的那种幸福，还让人蛮羡慕的。这就是嫉妒又羡慕，嫉妒是因为羡慕。人性这个东西啊，你羡慕人家。到了一个程度，就会变成嫉妒；而反过来，被人家嫉妒呢，哎，感觉很爽，证明我比你优越。好，以下我先跟大家来谈嫉妒，下一次再来谈优越。在人类的历史里面，大部分的社会主义论调，都很浓厚的含有一种成分，就是嫉妒和平均化欲望。这个名词不是我创造的，是马克思的用语。我很喜欢搬出一个最早期的例证：希腊的喜剧作家阿里斯托芬。他所处的时代有很严重的贫富悬殊，还导致了激烈的社会冲突。为了解决这个问题，他提出了一个主张，就是要让所有的人都一个法则，一切都一个标准。One law for everyone, one standard for all. 基本上就是要求每个人所拥有的通通一样多。你有的我一定有，我有的别人也都有，完全公平。特别有趣的是，他竟然说，任何一个男人如果想要跟美女上床，他得先跟丑女性交。同样的。法律也会禁止高挑美丽的女人跟年轻的帅哥过夜，除非他们先去满足那些又老又丑的男人的性需要，这样才平等啊！不能因为你是美女或帅哥就夜夜春风，也不会因为你又老又丑就只能流口水。所谓的平等，阿里斯托芬相信，就是快乐的普及化。每个人都享有同等的待遇和生活水平。那你问他，这有什么好处呢？很简单，就是不会再有相对的剥夺感和嫉妒心理了。然后，罪恶和冲突也会跟着消失。哎，乌托邦呢？那美好的世界就这样诞生了。这就是马克思所说的嫉妒和平均化的欲望。他最核心的诉求就是透过分配的平等，让社会的眼红指数降下来。这很有意思。按照这一套，在今天，那帅哥美女就得该多缴一点税，才符合公平正义，因为他们享尽了社会优势，是不是？你看韩剧里面的男主角，哪一个不是又高又帅？如果你又矮又丑，恐怕只能当道具。那美女呢？走到哪里都是大家目光的焦点，通常还有很高的机会可以嫁给大人物或有钱人，这怎么不让人眼红呢？还有些人天生很聪明之忧，或者父母很有钱，这就造成了教育机会的不平等啊。那按照阿里斯托芬。是不是比较笨的或穷人家的小孩应该优先保送哈佛、耶鲁？阿里斯托芬这一套当然是乌托邦，但里面那种嫉妒和平均化的欲望可是很真实哦。《经济学人》就曾经刊载一篇报道，指出美国的研究人员在肯亚的乡村地区做过一项实验。他们从一百二十座村落中随机选出五百零三个家庭，无条件发给他们高低不等的现金，平均的发放金额为三百五十七块美金。对一向贫穷的当地人而言，这可是很大的一笔钱，不仅可以大幅改善生活，还足以引发别人的嫉妒。研究的结果发现。那些拿到现金的人，对于生活的满意度确实都增加了。但反过来，那些没有拿到现金的呢？眼看着邻居的财富增加，相对的剥夺感还有嫉妒心理大幅上升，甚至出现了一种状况：原本觉得自己的日子过得还可以，现在却觉得难以忍受了。哎，更妙的是。当自己收到一百美元时，心里很高兴，但如果这个时候邻居也收到一百美元，他原本的那个高兴就不见了。而如果邻居收到的是两百美元呢？哇，那就更不爽了、啊。听众朋友，这代表什么？就是自己收入增加所带来的快乐，竟然比不上别人收入增加所带给自己的失落。而且金额越大，失落的情况越严重。这是不是很清楚了？虽然我们自己的日子过得不错，但如果别人过得更好，我们会有失落感。就比如年终的时候，你拿到了奖金五万块钱，高不高兴啊？哎，当然高兴。但如果这个时候你发现，你旁边的同事拿到了奖金是七万块钱，你会不会有失落感？哎，何止失落感，恐怕还有厌气嘞，觉得不公平。各位，我敢讲一句话，我们大部分的人都见不得别人过得比自己好，尤其是亲戚、朋友、同学、同事之间，我们最爱比较了。不要怀疑，这就是人性。我跟大家讲一个苏维埃时代的笑话。两个农夫都是一穷二白，差别只在于其中一位多拥有了一只瘦巴巴的山羊。有一天，精灵现身在另一位农夫面前，允诺他可以许个愿望。没想到他提出来的，竟然是让那位农夫的山羊死掉。你看，人是不是很难搞？我们自己经常在抱怨低薪，渴望过好日子。但是看到别人高兴过好日子，你会为他高兴吗？哎，我看很少，大部分是眼红。而如果有一天他们的日子变差了，或者是被磕了重碎，哎，我们心里会暗爽。听众朋友，很多人支持社会主义，就是基于这样酸溜溜的心理。既然我没有，最好大家都没有，最起码。要从你们这些有钱人身上扒几层皮才爽。当然，不是所有支持社会主义的人都是如此，但我敢说，很多人就是出于这种心理，而来主张富人税、高额的累进税率，甚至是要求对所谓的资产阶级清算斗争、抄家。社会主义当然有可贵的一面，我绝对不是全盘否定。但问题是，在社会主义的阵营，就是经常很浓厚的有一种嫉妒和平均化的欲望，这可不是一件好事。我可以用十九世纪的圣西门和傅立叶解释给你听为什么。这两位可都是社会主义者哦，但他们却反对分配的平等，他们主张要差异化。要考虑到每个人不同的才干和贡献，这样才能激起勤奋工作的热情。富立叶形容，就好像牛顿发现的地心引力，他自己呢则发现的热情引力。在工作这一件事情上，请问要怎么样让人有热情，把动力都释放出来？很简单，第一，工作的环境要人性化。不能把劳动搞成像是机械。第二，工作的本身不要单调、没变化，因为人有一种多样性的情感。但最重要的是第三，工资和报酬要让劳动者觉得跟自己的付出和勤奋是对称的，既不能少，也不能搞所谓的平等。如果自己努力了半天，结果拿到了跟别人没差多少，那工作的热情一定会熄灭。这个话很有道理，是不是？社会上有一些人，他们因为技术专业、努力和勤奋而享有高薪，但社会老是有一种声浪，把他们当肥猫，然后搞了一套高额的累进税率，甚至是富人税，要把他们口袋的钱大把都挖出来。很多人说这是公平正义，但你有没有想到，这样的文化和制度会有一个很糟糕的结果，就是扼杀掉了人对于工作的热情。我们常说一个人要卓越、要优秀、要努力，但如果所创造的成果一大半甚至七八成都缴税了，那我何必卓越、优秀、努力呢？我干脆做一个平凡庸俗、轻松过日子的人算了。所以圣西门和傅立叶，他们很明白的说，平等就是扼杀卓越，向庸俗妥协。到了后来的另一位大师普鲁东，讲的更直白、更难听了。他说啊，追求分配的平等，结果就是勤奋的人不得不为懒惰虫工作。能干的人不得不为笨蛋工作，根本是弱者剥削强者。哎，这个话很有意思。我们常常说，资本主义是强者在剥削弱者。那反过来，社会主义如果太强调分配的平等，会演变成弱者在剥削强者。各位想象一下，有一群卓越、优秀、努力的人。充满热情的经营了一个果园，而在果园外有另外一群人，三天打鱼两天晒网，轻松悠闲的过日子。当收成的时候，国家来征税了，哎，分配要平等哦，然后就拿走了一大半，甚至七八成。请问这些卓越、优秀、努力的人，会不会觉得自己被剥削、被占便宜了？那被谁占便宜呢？不就是果园外那些三天打鱼两天晒网、轻松悠闲过日子的人吗？进一步的结果是什么？就是大家都跑到果园外面去了，因为卓越、优秀、努力的人是白痴啊！各位，这就是军品主义的悲哀。今天在欧洲，很多国家就是这样，他们用很高的累进税率。还有发行大量的公债，让人们可以悠闲度假、喝美酒、看足球，轻轻松松过日子，还反过来嘲笑美国人和亚洲人干嘛那么辛苦工作，不懂得生活。哎，我敢大胆地说，这样的国家一定会逐渐失去竞争力，然后创造更多的穷人。而从这里就告诉了我们一个道理。当社会的焦点总是吵来吵去，要怎么平等的去分配这一块饼，而不是怎么样把饼做大，那最后的结果就是这块饼会越来越小。这叫做什么？你知道吗？均贫，贫穷的贫。你别指望均富了，因为卓越、优秀、努力工作的人会像个白痴一样被嘲笑、被剥削。这个逻辑你一定要记得。如果你坚持均平平等的平，最后的结果就是均贫贫穷的贫。好了，今天这个讲次就暂时到这里。下一个讲次我要批判皮凯提，就是那位写《二十一世纪资本论》的皮凯提，然后来对比出另一种人性心理，就是透过差异化。来追求相对的优越感。再会喽，我是叶仁昌。你现在收听的是《s o l o m a n 谈财富与人生》，拜拜。财宝在哪里，心也在哪里。人生的财宝都在《s o l o m a n 谈财富与人生》里。